0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Vos deux heures pour tout savoir, pour mieux comprendre, pour se faire un avis. À la une, Pierre Palmade et ce soir en garde à vue. Cinq
2: jours après l'accident de voiture sous cocaïne, l'un des passagers en fuite de l'humoriste a également été interpellé.
1: Vous entendrez aussi le récit déchirant des victimes. Cette femme enceinte notamment qui a perdu son bébé après la collision. Son avocat était l'invité de RTL Midi.
2: À suivre aussi, RTL a pu s'entretenir avec le mari de la victime des de Chaumont.
1: Mais également la bataille des retraites, course contre la montre à l'Assemblée. Les députés auront-ils le temps de débattre des fameux 64 ans Le
2: temps presse, les insoumis jouent toujours la carte de l'obstruction. La députée LFI Clémentine Autin sera notre invitée. L'actualité c'est aussi le sort de Noël Grette, peut-être bientôt scellé, dérive, alcool, l'audit enfin dévoilé. La ministre des Sports s'apprête à prendre la parole.
1: À suivre aussi la brigade RTL et le business des influenceurs. Le gouvernement s'attaque à ces VRP de luxe beaux, musclés, bronzés sur les réseaux sociaux. On fêtera également les 20 ans de la nouvelle star dans « Laissez-vous tenter » dernière. Et puis à 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signé, toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. Le programme. Alors qu'une nouvelle pilule pour homme est attendue prochainement, la société est-elle prête à la
3: contraception masculine Et vous, monsieur, est-ce que vous êtes prêt Explication à venir. Au menu également,
1: l'immense Pharrell Williams et l'étonnante fabrication des tickets de banco. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Le temps dans tous les quarts d'heure c'est avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
4: Julien, bonsoir à tous.
1: La tendance pour demain s'il vous plaît. Nuageux au nord et ensoleillé aussi. Non merci, à <rire> tout à l'heure. <rire> RTL soir.
2: Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Après son réveil, après ses excuses, cette fois
4: Pierre Palmade a été placé en garde à vue.
2: Bonsoir Guillaume Chiez, l'humoriste est entendu où et depuis quand précisément
4: Eh bien il a été transféré à midi de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre vers le centre hospitalier de Melun. Il est toujours alité et les enquêteurs lui ont notifié son placement en garde à vue à 13h55 très précisément.
1: Alors cette audition elle porte à la fois sur l'accident et sur la consommation de drogue avant le drame, parce que deux enquêtes sont désormais ouvertes.
4: Oui, deux enquêtes distinctes, mais étroitement liées. Ce sont les policiers du commissariat de Melun qui l'interrogent actuellement. Les enquêteurs vont d'abord tenter de déterminer jusqu'où remontent les souvenirs de Pierre Palmade. Se rappellent-ils du choc, des minutes qui ont précédé et puis évidemment, les policiers vont retracer le contexte. Que s'est-il passé avant l'accident On parle d'une fête qui aurait duré sur plusieurs jours de prise de cocaïne. Ils vont également tenter d'obtenir les de toutes les personnes qui étaient avec lui à ce moment-là.
1: Et ce soir, il n'y a pas que Pierre Palmade qui est en garde à vue, l'un des deux passagers de sa voiture qui avait pris la fuite après l'accident, a été interpellé.
4: Exactement. Cet homme de 33 ans a été arrêté ce matin, peu après 6 heures à Clichy-la-Garenne, au nord-ouest de Paris. Il est inconnu des services de police. La femme chez qui il logeait a également été placée en garde à vue.
2: Et concernant le second fuyard, on, on en sait plus. Guillaume, il a été identifié Alors
4: oui, il est identifié. Selon nos informations, deux perquisitions ont été menées ce matin en région parisienne. Mais à ce stade, cet homme n'est toujours pas entre les mains des enquêteurs. Lui est le passager qui a été interpellé ce matin pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
2: Et au-delà de l'enquête, les mots dans RTL Midi de l'avocat de la famille blessée dans l'accident. Leur état de santé est catastrophique. Un papa et son fils de 6 ans, toujours en réanimation, gravement atteints physiquement, et une jeune femme dévastée psychologiquement après la perte de l'enfant qu'elle portait, comme l'a expliqué maître Mourad Batik.
0: Elle a perdu son enfant, elle a perdu un être et me l'a décrit, elle a vu ce bébé lors de son accouchement par la voix d'une césarienne forcée. Elle a vu cette petite fille qu'elle allait aimer toute sa vie. Et cette petite fille, elle était formée. Elle avait des mains, une tête, un cerveau. Elle avait tous ses membres comme on peut imaginer un prématuré qui serait né. Et donc, c'est évidemment une espèce de double peine de dire à cette femme que d'abord, elle a perdu son bébé et que par ailleurs, il y a un débat juridique très technique qui euh, définit que de deux choses l'une, soit euh, le bébé est né en vie et puis euh, son cœur s'est arrêté par la suite et donc euh, la qualification qui sera retenue, c'est homicide involontaire et il encourt dix ans d'emprisonnement, soit euh, le bébé était déjà mort au moment de la naissance, auquel cas, la qualification qui sera retenue, c'est blessure involontaire.
2: L'avocat de la famille blessé dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palman, il répondait dans RTL Midi à Pascal Pro et Céline Landreau.
1: RTL Soir. Et on en vient maintenant à l'examen brûlant de la réforme des retraites à l'Assemblée. À l'instant, il y a deux secondes, on vient d'apprendre que Marine Le Pen et le Rassemblement national annoncent déposer une motion de censure. Énième rebondissement de ce feuilleton après le rejet hier soir de l'article 2 sur l'index senior. D'ailleurs, Emmanuel Macron critique les oppositions.
2: Alors qu'une partie des députés LR ont voté contre que la gauche a multiplié les amendements, le chef de l'État, selon des propos rapportés à la presse a fustigé des oppositions qui n'ont plus de boussole. Il n'empêche une question aujourd'hui se pose, et si les amendements déposés par la gauche profitaient aussi au gouvernement bah
1: oui Pour ne pas risquer ainsi un nouveau revers sur le crucial article 7. Alors l'article 7, c'est l'article le plus important, celui qui entérine le report de l'âge légal de soins. 62 à 64 ans. Marie-Bénédicte Allaire, vous suivez ces débats houleux à l'Assemblée pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. L'Assemblée où finalement la majorité semble avoir, elle aussi, décidé de jouer la montre. Bah
2: écoutez, c'est en tout cas ce que commence à soupçonner l'opposition. La majorité a-t-elle vraiment envie d'aller jusqu'au fameux article 7 A-t-elle vraiment envie de se faire peur avec le vote des Républicains sur cet article alors qu'ils lui ont déjà fait défaut hier soir En séance aujourd'hui, la majorité continue à déplorer L'obstruction de la NUPES, mais la députée insoumise Clémence Guettet ironise sur des manœuvres supposées des macronistes. En dénonçant l'obstruction, vous faites, les macronistes font une série de 10 rappels au règlement pour dire que nous faisons de l'obstruction. Et nous perdons du temps là-dessus. Je pense qu'ils ont été très mécontents du vote sur l'article 2 qui les a mis en échec. Et hors micro, quelques-uns dans la majorité commencent, il est vrai, à dire que dans le meilleur des cas, les députés n'examineront pas l'article 7 avant vendredi soir, à quelques heures de la fin du débat, et que de toute façon il n'y aura probablement pas de vote sur l'ensemble du texte, faute de temps. Alors être battu sur cet article symbolique serait tout de même mmh. du plus mauvais effet.
1: Et demain, cinquième journée de mobilisation, nouvelle grève, nouvelle matinale spéciale dès 4h30 sur RTL pour vous épauler, vous accompagner, faire le point sur les perturbations qui s'annoncent un peu moins fortes. 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2.
2: Circulation limitée aussi sur les RER B, C et D. D, En Ile-de-France, quasi, trafic quasi normal. En revanche, dans le métro parisien, dans les aéroports, 30% des vols annulés à Orly, 20% à Toulouse, Montpellier, Marseille et Nantes.
1: Nantes où plusieurs bâtiments de la fac ont par ailleurs été fermés partiellement aujourd'hui à Rennes 2. Fermeture administrative décidée par la présidence de l'université aujourd'hui et demain à cause d'un possible blocage. Alors
2: que dans le secteur de l'énergie, la plus puissante centrale hydroélectrique de France en Isère est en grève d'ores et déjà dès aujourd'hui et donc indisponible pour le réseau électrique. Après
1: les néonicotinoïdes. Voici le S-métholaclore. C'est l'un des herbicides les plus utilisés en France pour les cultures de maïs, de tournesol, de soja... Mais l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, vient de décider qu'il serait prochainement interdit. En
2: raison de la contamination des eaux souterraines par ce produit potentiel cancérigène et utilisé depuis une vingtaine d'années en France, notamment par cet agriculteur installé à Sigonier en Indre-et-Loire et que Christian Panvert a rencontré pour RTL.
1: Vincent Louot prépare actuellement le terrain pour semer du maïs et du tournesol il utilise le méthode et
0: s'il devait y renoncer, il produirait beaucoup moins. Les années où j'ai souhaité essayer de m'en passer, j'ai perdu 40% de ma production sèchement cette année-là. Sur un maïs qui fait 12 tonnes à l'hectare de rendement, je descends à 8 tonnes. À l'hectare.
1: France Nature Environnement salue la décision de l'Agence française de sécurité sanitaire, arguant du principe de précaution ce qui agace l'agriculteur car selon lui ce passer du pesticide
0: est encore plus mauvais pour l'environnement. Automatiquement les mauvaises herbes s'élèvent, lèvent donc il faut provoquer des binages qui se font en tracteur avec des robots et avec du gasoil. Vous imaginez bien qu'on peut pas mettre 30, 40, 50 personnes que l'on n'a pas pour désherber du maïs comme autrefois.
1: Il regrette aussi que ces décisions ne sanctionnent que les exploitants français Et pas tous les Européens.
0: Allons-nous importer des produits qui vont être traités avec ces molécules interdites ça sera toujours plus facile d'importer.
1: Selon Vincent Louot, il faut laisser le temps aux professionnels de réfléchir à l'agriculture de demain et éviter la précipitation.
2: Un reportage signé Christian Ponvert pour RTL. Et
1: votre journal continue dans un instant. Dans RTL soit la victime démembrée des buts chaumont désormais identifiés. RTL a pu s'entretenir avec son mari. Et puis les résultats de l'audit à la fédé française de foot, harcèlement, alcool. L'audit semble sceller l'avenir de Noël Legret. À tout de suite.
2: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir,
4: Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et la suite de votre journal à 18h et 10 minutes dans RTL Soir, il s'agissait donc d'une femme de 46 ans, originaire de Montreuil en Seine-Saint-Denis. La victime démembrée des de Chaumont a été identifiée aujourd'hui. Et vous
2: avez pu, Nicolas Burnand vous entretenir avec son mari qui avait signalé sa disparition il y a une dizaine de jours.
3: Oui, c'est un homme éprouvé, abattu, qui s'est confié à RTL, assis dans son appartement situé dans une barre d'immeubles d'une cité de Montreuil. Le mari raconte que le 31 janvier dernier, son épouse quitte le domicile familial pour prendre les transports publics. Il ne lui demande pas où elle va précisément car elle a l'habitude d'aller dans des braderies pour acheter des habits. Elle revendre ensuite. Jour de grève nationale explique-t-il. Lui reste à la maison pour s'occuper de leurs trois enfants. Il poursuit son récit. Le soir il ne la voit pas rentrer. Alors il s'inquiète se met à la rechercher partout se rend commissariat et diffuse un avis de disparition sur les réseaux sociaux Ce n'est que deux semaines plus tard que les policiers lui annoncent que le corps démembré retrouvé dans un parc parisien est bien celui de sa femme Le mari est entendu par les enquêteurs le domicile perquisitionné je ne lui connaissais pas d'ennemi et nous étions heureux ensemble, assure-t-il a-t-elle fait une mauvaise rencontre et si oui, qui a bien pu lui faire du mal s'interroge-t-il avant de refermer sa
2: porte. Un récit et entretien signé Nicolas burnant merci Cette fois c'est le rapport final et il est accablant pour le patron de la Fédération Française de Foot
1: Bonsoir Philippe Sanfourche Bonsoir. On découvre ce soir la synthèse de l'audit lancé l'automne dernier sur les pratiques au sein de l'institution et sur le comportement de Noël Le la conclusion est assez claire il ne peut pas rester en poste
5: oui, effectivement après cinq mois d'enquête 114 personnes interrogées les auditions ont je cite mis en lumière le comportement inapproprié vis-à-vis des femmes euh, du président de la, la fédération en s'appuyant sur l'envoi de SMS ambigu pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres. Il est fait référence également à des propos déplacés et injurieux, accentués par la consommation excessive d'alcool. Conc- la conclusion est donc sans appel, vous le disiez, Noël Legret ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français.
2: Voilà donc pour les conclusions de, de cette audite. Mais maintenant, il se passe quoi, Philippe
5: alors, Noël Legret déjà, va revenir en poste, hein, parce que sa mise en retrait était prévue jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la, la remise du, du rapport euh, définitif. Maintenant, il va falloir que le comité exécutif, ses 14 membres, euh, se réunissent. Un comité exécutif exceptionnel qui pourrait avoir lieu vendredi plutôt en début de semaine, on parle désormais de, de lundi au mardi. Lui seul a le pouvoir de persuader le, le président de la fédération de, de se retirer. On peut rappeler également qu'à ce titre aujourd'hui, Janine Fontino le président de la, de, la, de la fédération internationale de football euh, rencontrait Emmanuel Macron cet après-midi et qu'un courrier très officiel de la, de la FIFA a été envoyé ces derniers jours à, à la FFF pour rappeler qu'il fallait euh, évidemment une indépendance des pouvoirs et que le, le gouvernement en place ne s'immisce pas dans les questions de la Fédération.
2: Et la ministre des Sports, hein, Amélie Oudéa-Castera, doit prendre la parole dans les prochaines minutes. Merci Philippe Sanfourche. Hein.
1: Merci Marion et à tout à l'heure. Le temps pour demain Guy, donc c'est nuageux au nord. Oui, c'est changement le de
4: soleil. temps. On a une perturbation qui rentre par la Bretagne là actuellement. Et demain matin, on va retrouver un ciel bien couvert au nord de la Loire, avec quelques faibles pluies sur les côtes de la Manche. Ailleurs, il y aura beaucoup, beaucoup de grisailles, beaucoup de bandes brouillard Il n'y a que sur... en montagne, finalement, où on va retrouver le soleil. Mais dans l'après-midi, toujours nuageux au nord, entre la Bretagne, le Poitou, l'île de France, en allant jusqu'à la Lorraine, toujours quelques gouttes sur les bords de Manche. Et partout ailleurs, ce sera un temps plutôt lumineux, avec du beau soleil, même s'ils sera légèrement voilé, c'est vrai, sur le nord-est. Mais globalement, ça reste ensoleillé avec des températures demain matin qui vont légèrement remonter. Mais on aura encore des gelées entre le massif central et le nord-est. Ailleurs, entre 2 et 5 degrés, 9 près de la Manche. Et dans l'après-midi, les températures sont encore très douces. 10 à Lille, 11 à Cherbourg, 12 degrés à Rennes, 13 à Lyon, 14 à Nevers, 15 à Montpellier, 16 à Tarbes. Et jusqu'à 17 degrés demain après-midi à Biarritz.
1: Merci Peggy.